0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Ulrich Körtner mischt sich ein in kirchliche Debatten. Er ist nicht immer eins zu eins auf Linie, jedenfalls nicht auf Linie der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zugleich genießt er in ethischen Fragen Aufgrund seiner Expertise hohes Ansehen an Körtner kommt man nicht so leicht vorbei. Meist schreibt er theologische Fachbücher im engeren Sinn, wie es sich für einen Theologieprofessor geziemt. Jetzt aber hat er etwas gemacht, was aus dem Rahmen fällt. Er dampft sein theologisches Wissen und sein Nachdenken über die christliche Tradition ein auf 130 Seiten mit dem Titel Wahres Leben. Das wirkt wie eine Zusammenfassung dessen, was im christlichen Glauben wichtig ist, jeder Zeile ist anzumerken, da ringt einer um jedes Wort. Das Buch soll keine billige Anbiederung sein, sondern eine Hilfe für jene, die über Glaubensfragen ernsthaft reflektieren wollen, die eine vernünftige Grundlage für ihren Glauben haben wollen. Mit Ulrich Körtner, Ordinarius, für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Guten Morgen, Herr Körtner.
1: Guten Morgen, Herr Main.
0: Herr Körtner, die schlichteste oder dümmste aller Einstiegsfragen in Interviews oder Gespräche. Aus meiner Sicht, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ausnahmsweise frage ich genau dies zu Beginn. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wer oder was hat Sie motiviert, christliche Kerngedanken auf diese Weise einzudampfen?
1: Auf die Idee hat mich meine Verlegerin Annette Weiters von der Evangelischen Verlagsanstalt gebracht. Und ich habe auch eine ganze Weile gezögert, dieses Buch zu schreiben, weil es eine unheimlich anspruchsvolle Aufgabe ist, Kernaussagen des christlichen Glaubens in einer hoffentlich über Theologen und Pfarrer und Gemeindekreise hinaus verständlichen Weise zu vermitteln. Da habe ich lange gezögert, aber ich habe mich am Ende überzeugen lassen, dass ich vielleicht, wenn ich der Richtige, dann nicht unbedingt ganz der Falsche für so eine Aufgabe bin. Und worum es mir wirklich geht, ist, Sie haben das auch einleitend schon angedeutet, Menschen, die sich darauf einlassen wollen, über Glaubensfragen nachzudenken, eine ja, Orientierungshilfe zu geben oder sagen wir mal Denkanstöße zu geben. Es ist ja zu beobachten, dass das Grundwissen über das, was eigentlich Christentum ausmacht, in dramatischer Weise zurückgeht. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Der Regenbogen aus der Noah-Geschichte wird heute eigentlich nur noch mit äh, Diversity und so weiter in Verbindung gebracht. Vieles da, was da an biblischen Hintergründen ist, geht verloren. Und selbst bei denen, die sich noch den Kirchengemeinden zugehörig fühlen, schwindet das Grundwissen. Und ich glaube, wir brauchen wieder so etwas wie eine Elementarisierung christlicher Glaubensinhalte. Und das Buch, so stelle ich es mir vor, richtet sich durchaus auch an Leute, die vielleicht nicht in der Kirche beheimatet sind, aber sagen, ich interessiere mich dafür, weil ich damit irgendwie in Verbindung, Berührung gekommen bin. Und da so Grundinformationen zu geben, das ist so das Anliegen, das ich hier habe.
0: Was war denn für Sie die zentrale Schwierigkeit bei dieser Elementarisierung christlichen Denkens?
1: Zunächst mal geht es ja darum, sich Selbstrechenschaft abzulegen. Wenn mich jemand fragt, was heißt für dich eigentlich Christ sein und worauf kommt es da für dich selbst an, erst einmal zu überlegen, was sind eigentlich dann die ganz zentralen Elemente, auch zentrale Traditionsstücke. Da habe ich dann mich eben ganz schlicht an dem orientiert, was zum Beispiel so früher, in Katechismen, wenn man so will, die eiserne Ration gewesen ist. Also etwas über Glaube, Liebe und Hoffnung zu sagen, weil ich als erste Antwort auf die Frage, was heißt denn für dich Christ sein, die Antwort geben würde, das ist ein Leben in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dann eben heißt das konkret, eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses sollte da auch drin vorkommen. Die zehn Gebote sollten darin vorkommen. Es sollte etwas das Vater unser Bedeutung des Gebetes gesagt werden, also das Vater unser, genau, das Vater unser und grundsätzlich was zum beten gesagt werden, dann halte ich es auch für eine wichtige Frage, brauche ich eigentlich für meinen Glauben so etwas wie Kirche, also es muss auch was über Kirche gesagt werden. Was sind ganz elementare Vollzüge, die dann in der Kirche stattfinden, im Gottesdienst, Taufe und Abendmahl als die zentralen Riten oder wie man dann in der Theologensprache sagt, Sakramente des Christentums, dann bin ich noch eingegangen auf ganz zentrale Gebetstexte aus dem Psalter, Psalm 23, Psalm 51, einige Verse, oder unter dem Titel Glück und Seligkeit eine kleine Einführung in die Bergpredigt. Und,
0: Jetzt sind sie äh, bald am Ende. Und dann
1: bin ich bald am Ende, nämlich der Ausblick, mit dem das Ganze schließt, sind ein paar Bemerkungen zum Thema Freude, also dass der Glaube recht verstanden Lebensfreude vermitteln soll. Ja, und last but not least, gerade aus evangelischer Sicht, ist Christentum Religion der Freiheit, also braucht es auch ein paar Überlegungen zum Freiheitsverständnis.
0: Kommen wir zu einem möglichen Missverständnis oder vielleicht ist es ja gar kein Missverständnis. Meint der Titel wahres Leben Christsein auf evangelisch, dass jemand, der nicht evangelisch ist, ein falsches Leben führt?
1: Nein, überhaupt nicht. Und auch nicht, dass ich sage, wer nicht evangelisch ist, ist kein richtiger Christ, sondern ich stelle mir eben vor, jemand fragt mich, das passiert mir ja auch durchaus, was heißt für dich Christsein und was heißt es eigentlich evangelisch zu sein? Wir leben ja in einer Zeit, die ist einerseits vom Geist der Ökumene geprägt, das finde ich auch sehr gut, andererseits ist es aber so, dass dann eben die Besonderheiten, die besonderen Prägungen, die die einzelnen Kirchen oder wie wir dann auch sagen, die einzelnen Konfessionen ausmachen, den Menschen nicht immer so präsent sind. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, abgrenzend gegenüber, sagen wir mal, römisch-katholischen Mitchristen zu sagen, was evangelisch ist, und schon gar nicht evangelisch ist gut, katholisch ist schlecht, sondern positiv darzustellen, was ist für mich substanziell eigentlich der Kern dessen, was evangelische Identität ausmacht. Und ich glaube, diese Frage nach einer bestimmten Identität bestimmt ja die Menschen heute ganz allgemein. Und insofern finde ich es gerade auch aus dem ökumenischen Geist heraus wichtig und gut, wenn die unterschiedlichen Christentümer, die unterschiedlichen Konfessionen und Menschen, vor allem die einzelnen Menschen aus diesen Konfessionen, auch je für sich auskunftsfähig sind, was denn für sie zum Beispiel katholische Identität oder evangelische Identität bedeutet. Und dass jetzt Menschen, die keine Christen sind, darum einfach nur sozusagen im Irrtum und in der Falschheit leben, das wäre jetzt doch auch eine etwas primitive Sichtweise. Ich möchte positiv vermitteln, worin nach meinem Verständnis wahres Leben besteht und, und worin die Quelle eines solchen wahren Lebens liegt.
0: Ulrich Körtner, evangelischer Theologe in Wien im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Körtner, durchdenken wir Ihren Ansatz mal anhand eines Beispiels. Nehmen wir exemplarisch das Abendmahl. Sie zitieren den Theologen Friedrich Schleiermacher mit den Worten Religion sei Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Das beziehen Sie dann aufs Abendmahl. Das bedeutet dann was? Was ist das Abendmahl für Sie?
1: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Allerdings ohne Brot können wir auch nicht leben und nun gibt es ja diese Deutung, dass Jesus von Nazareth in einem übertragenen Sinne für die, die an ihn glauben, das Brot des Lebens ist und dass das, was er gesagt und getan hat, etwas ist, aus dem man leben kann, eine Lebensquelle, ein Lebensmittel. Und in diesem Sinne ist das Abendmahl nach meinem Verständnis eine symbolische Handlung, in der etwas von diesem Lebensmittel, das über die Sättigung des irdischen Ungers hinausgeht, spürbar wird. Und gleichzeitig, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, ist aber die Abendmahlsfeier auch so etwas wie eine Quelle von diakonischem Handeln, an dem man sich immer wieder neu ausrichten kann wenn man fragt, was ist denn die Aufgabe des einzelnen Christenmenschen im Leben oder auch der Kirche als Ganzer, nämlich Nächstenliebe zu üben und sich gerade denen zuzuwenden, die auf unterschiedlichste Weise in Not sind und Hilfe brauchen. Und so ist das auch in der Geschichte der Kirche immer wieder verstanden worden, dass man gesagt hat, im Abendmahl, da haben wir eben auch so eine Keimzelle des Diakonischen, auch wenn die Tischgemeinschaft so üblicherweise wie heute Abendmahl oder Eucharistie in der katholischen Kirche gefeiert wird, eben eine symbolische Essenshandlung ist und nicht äh, jetzt also buchstäblich der Bauch gesättigt wird. Und dass man also jedenfalls im Abendmahl immer wieder auf diese Frage gestoßen wird, wovon leben wir eigentlich? Womit stillen wir buchstäblich oder im übertragenen Sinne unseren Lebenshunger? Und gleichzeitig ist mir wichtig, das Abendmahl als regelmäßige Feier in der Gemeinde, die nun leider Gottes Corona-bedingt ja jedenfalls in evangelischen Kirchen weitgehend ausgefallen ist, diese Mahlgemeinschaft verdeutlicht auch, dass christlicher Glaube den Menschen mit Haut und Haaren betrifft, nicht nur etwas ist, was im Kopf stattfindet, sondern auch eine sinnliche Seite hat. Die geht bis dahin, dass man Brot zerkaut und dass man einen Schluck Wein oder meinetwegen einen Schluck Traubensaft zu sich nimmt. Also wirklich physisch Gemeinschaft erlebt und zwar mit den Menschen, die da feiern und wie dann die Christen glauben, auch Gemeinschaft mit Christus in diesem Akt hat.
0: Stichwort Traubensaft. Sie grenzen sich ab von bestimmten Tendenzen rund um die Feier des Abendmahls. Die Tendenz, in Ihrer Kirche Alkohol zu ersetzen, überzeugt Sie nicht. Warum nicht?
1: Nun, um nicht missverstanden zu werden, es gibt gute Gründe Abendmahlsfeiern auch mit Traubensaft äh, zu machen. Die Praxis gibt es ja auch, dass man sagt, äh, es gibt die freie Wahl, ob jemand den Wein trinkt oder Traubensaft nimmt, weil eben das Problem von Alkoholkranken sehr ernst zu nehmen ist. Eben auch im Blick auf die Abendmahlsfeier mit Kindern kann man das dann erwägen. Aber grundsätzlich den Wein überhaupt abzulehnen, das scheint mir eine fragwürdige Entwicklung zu sein. Und zwar nicht nur, wenn man sagt, ja, aber... Im Neuen Testament wird doch berichtet, Jesus hat eben das letzte Mal mit seinen Jüngern mit Wein gefeiert und, und nicht mit Traubensaft. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, naja gut, das ist Argument ist dann lediglich, ja damals hatte man noch keine Kühlschränke und konnte also einen unvergorenen Traubensaft nicht länger haltbar machen. Und deshalb hat man den Wein gehabt. Sondern die Bejahung des Weins, auch im interreligiösen Vergleich, denken Sie mal an grundlegende Ablehnung von Alkohol im Islam, das ist doch ein, ein symbolkräftiges Element sowohl des jüdischen als auch des christlichen Glaubens, weil der Wein eine ganz große Rolle in der biblischen Tradition spielt, nämlich als Ausdruck auch von Lebensfreude. Das Reich Gottes wird im Neuen Testament von Jesus mit einem Hochzeitsmahl verglichen und da wird eben dann auch Wein getrunken. Es geht nicht darum, sich sinnlos zu betrinken, aber es geht eben darum, die Festlichkeit, die Lebensfreude, die in dem Wein ist, als gute Gabe Gottes zu bejahen. Und für mich ist in dem, wenn man so will, noch so ein Rest von dem Ekstatischen drin, was auch das ursprüngliche Christentum mit ausgemacht hat und was ja zum Beispiel auch im charismatischen Christentum eine ganz große Rolle spielt. Also ich glaube, wenn man diesem Weinmotiv in der Bibel nachgeht und auch in unserem Lebenskontext nochmal Stichwort Lebensfreude und Freude ist das letzte Stichwort in meinem Buch, dann gibt es gute Gründe, an diesem Element Wein im Grundsatz festzuhalten, auch wenn es im Einzelfall gute Gründe gibt, dann auf den Wein zu verzichten und Traubensaft
0: zu verwenden. Die Reduktion des Abendmahls auf ein Gemeinschaftserlebnis als Selbstzweck und die Tendenz zum Event erscheint Ihnen zweifelhaft. Zur Ehrenrettung des Events könnte man aber sagen, tut doch keinem weh.
1: Die Gemeinschaftlichkeit zu betonen, ist eine gute Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da war in evangelischen Kirchen das Abendmahl doch eine sehr ernste, um nicht zu sagen düstere Angelegenheit. Stark sind Menschen auch von der Frage umgetrieben worden, gehe ich jetzt eigentlich würdig zum Abendmahl? Und da wird dann gesagt, wer das Abendmahl unwürdig zu sich nimmt, für den wird das zum Gericht. Und es hat dann auch die Praxis gegeben, dass zum Beispiel, ich rede jetzt nur von den evangelischen Kirchen, sehr selten Abendmahl gefeiert worden ist. Auch heute ist es ja so, in der Regel vielleicht einmal im Monat. Es gab zum Beispiel in reformierten Gemeinden auch die Tradition, überhaupt nur viermal im Jahr wird Abendmahl gefeiert, also ganz, ganz selten. Und da finde ich also erstmal grundsätzlich diese neue liturgische Bewegung gut, die in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, das Abendmahl wieder stärker äh, auch in evangelischen Kirchen in den Mittelpunkt zu rücken und vor allem auch, die Aspekte zu betonen, die doch auch im Neuen Testament eine Rolle spielen. Nämlich, dass es ein Freudenmahl ist, dass es getragen ist von der Hoffnung auf den wiederkommenden Christus oder getragen von der Hoffnung auf das Reich Gottes. Aber was nicht unter den Tisch fallen darf, dass immer auch der Aspekt der Sündigkeit des Menschen, seiner Vergebungsbedürftigkeit und der Sündenvergebung da eine zentrale Rolle spielt. Und da sehe ich manchmal auch Tendenzen, dass das sehr, sehr in den Hintergrund tritt. Und was ist eigentlich die Heilsbedeutung des Todes Jesu? Das sollte im Abendmahl doch auch vergegenwärtigt werden. Und deshalb glaube ich, das sage ich jetzt auch als meine persönliche Einstellung dazu, glaube ich, dass wir um das Thema der Sünde nicht herumkommen, wenn wir verstehen wollen, was ist Christentum, und dass wir um das Thema auch nicht herumkommen, wenn wir verstehen wollen, was passiert eigentlich beim Abendmahl.
0: Nun passiert ja beim Abendmahl momentan eigentlich eher gar nichts. Also es passiert kein Abendmahl, die, ja, genau. das ist durch die Pandemie krass unterbrochen. Geben Sie mal einen Tipp ab, wann werden Sie das nächste Mal Abendmahl feiern?
1: Schwer zu sagen. Konkret stehe ich vor der Frage, ob ich Ende September, ich bin äh, Joannita Ritter und äh, Ordenspfarrer in Österreich, ob ich da einen Abendmahlsgottesdienst veranstalten kann im Rahmen der, des Rittertages, der da stattfindet. In meiner Gemeinde habe ich jetzt die ganze Zeit keinen Abendmahl mehr erlebt und ist bis jetzt auch noch keins ins Aussicht gestellt worden, weil die Hygieneauflagen doch sehr hoch sind, dass man dann eher davon Abstand genommen hat. Also ich merke auch, wenn wir zum Beispiel jetzt über das Thema reden, wie sehr mir das persönlich fehlt. Ob das zum Beispiel jetzt für mich Ende September rein technisch möglich sein wird, da mit der Gemeinde ein Abendmahl zu organisieren, das muss ich in den nächsten Wochen noch ausloten.
0: Ulrich Körtner im Deutschlandfunk. Herr Körtner, Sie haben sich eben als Ritter bezeichnet. Nun bin ich als Journalist ja per se im Klischeegewerbe unterwegs. Und jetzt sage ich mal, Ritter hört sich eher konservativ an. Würden Sie sich selbst als konservativ bezeichnen?
1: Wenn es darum geht die Tradition des Glaubens lebendig zu halten, und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagt, wir wollen die Asche hüten, sondern die Glut, die in der Asche ist, darauf hoffen, dass durch Wind die auch wieder entfacht wird, dann bin ich in diesem Sinne durchaus konservativ, nämlich dass ich glaube, es gibt zentrale Elemente christlicher Tradition, die wir bewahren müssen, wenn denn nicht das Christentum in seiner Identität überhaupt sich ähm, völlig auflösen soll. Und eben genau darum geht es mir recht verstanden in diesem Buch, Tradition verständlich zu machen, aber eben nicht im traditionalistischen Sinne, sondern als etwas, das lebendig ist und seine Kraft neu entfalten kann. Ich will es nochmal anders sagen, was mich persönlich seit Jahrzehnten umtreibt, das ist, dass die Sprache des überlieferten Glaubens und die dahinter stehenden Vorstellungswelten doch nicht nur für Außenstehende, sondern auch für Insider zunehmend, ja, wie soll ich mal sagen, brüchig geworden sind. Einer der wichtigsten Texte, der mich bis heute wirklich immer wieder umtreibt, auch persönlich, ganz existenziell, auch in meinem akademischen Arbeiten, das ist ein Brief von Dietrich Bonhoeffer an sein Patenkind, aus dem Gefängnis, wo er diesem Säugling als Vermächtnis schreibt: Über dir werden all die großen Worte bei der Taufe ausgesprochen und du begreifst davon überhaupt nichts als Säugling. Aber auch wir Erwachsenen sagt er, sind wieder ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Was also Sünde, was Gnade, was Liebe, was Rechtfertigung, Reich Gottes bedeutet, das ist so fern, sagt er, dass wir da kaum noch wagen, von zu sprechen. Und dass diese Sprache so brüchig geworden ist, das ist über diese spezielle Situation von Bonhoeffer hinaus meines Erachtens eine Signatur unserer Zeit, eine, eine Signatur des Christentums, jedenfalls in unseren breiten Graden und auch eine Problematik unserer Kirchen. Und in diesem Sinne, so wie Bonhoeffer das gesagt hat, glaube ich, ist die Aufgabe, etwa auch eines Theologen, wie ich es bin, der übrigens auch, Gemeindepfarrer war und eben auch Ehrenamtliche zu einer Pfarrerfunktion ausübt, ist es unsere Aufgabe, die überlieferte Sprache des Glaubens und auch das, was da an Lebensvollzügen dazugehört, zu warten. Ja, was mir als Aufgabe vor Augen steht, ist eine wartende Theologie. Und das ist ein mehrdeutiges Wort. Ich warte, dass es bald Mittagessen gibt oder ich warte auf den nächsten Zug. Zum christlichen Glauben gehört traditionell, dass man sagt, wir warten auf die Wiederkunft Christi, also man wartet auf etwas. Und es kann natürlich auch sein, man wartet auf jemanden, der nie kommt. Denken Sie an Samuel Beckett, warten auf Godot. Und das ist ja oft die Frage heute für Menschen, auf wen warten wir da eigentlich oder warten wir ins Leere hinein? Oder ein gespanntes Warten, ja, ein von Hoffnung durchdrungenes Warten. Und schließlich das Warten auch von. Ich muss einen Garten pflegen. ja. Und in diesem Sinne ist das Warten, etwas hegen, pflegen, sich darum kümmern, das, was uns aufgetragen ist in dieser Zeit, wo die Sprache des Glaubens so brüchig geworden ist. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein konservatives Element bewahren. Und zwar immer in der Hoffnung, das können wir Menschen nicht machen, dass es der Geist Gottes ist, der diese Sprachform mit neuem Leben erfüllt. Wobei ich davon ausgehe, dass wir dann nicht einfach nur gewissermaßen die überlieferte Sprache sprechen oder die Sprache Kanaans, sondern dass dadurch so etwas auch wie neue Sprachmöglichkeiten sich auftun. Ich glaube aber nicht, dass man so sagen kann, Begriffe wie Sünde und so, die haben sich erledigt, wir brauchen für alles eine komplett neue Sprache, sondern Spracherweiterungen, Veränderungen der Sprache, eine Kreativität der Sprache gelingt immer nur auch in Anknüpfung an das, was da schon ist und in diesem Sinne, einer wartenden Theologie, in diesem mehrfachen Sinn des Wortes, verstehe ich mich, wenn Sie so wollen, als ein Konservativer.
0: Wartende Theologie. In einem der letzten Kapitel Ihres Buches sprechen Sie von der Befreiung aus der in unserer Gesellschaft verbreiteten Unkultur des Recht haben Wollens. Das wünschen sich auch viele, vermute ich, die nicht jeden theologischen Satz, den sie äußern, Teilen, Das wünschen die sich wahrscheinlich auch von Herzen. Wie kann diese Befreiung gelingen?
1: Wir leben in einer Gesellschaft, die in starkem Maße, wie es der Philosoph Odo Marquardt mal genannt hat, tribunalisiert ist. Also an das Weltgericht im herkömmlichen Sinne glaubt kaum noch ein Mensch. Aber dafür findet das Weltgericht Tag für Tag statt. Zum Beispiel in den Medien. Im politischen Alltag, Bundestagswahlen stehen vor der Tür, findet diese Tribunalisierung andauernd statt. Und natürlich ist es immer so, die, die sich moralisch über die anderen erheben, die haben das gute Gewissen für sich gepachtet. Und die anderen, das sind immer die, über die man sich da meint, erheben zu können. Und das heißt, ich spitze vielleicht jetzt etwas zu, wir leben in einer strukturell unbarmherzigen Gesellschaft, also wo wir doch starke Tendenzen sehen, und zwar nicht nur in den Medien, sondern auch im Alltag, im Betrieb, Stichwort Mobbing oder so, unbarmherzig mit uns selbst und unseresgleichen umzugehen. Darum ist, glaube ich, die Sehnsucht nach so etwas wie Barmherzigkeit oder nach Gnade in einer solchen übertribunalisierten Lebenswelt vorhanden und auch groß. Und christlicher Glaube ist, sage ich mal, zumindest doch eine Möglichkeit und für mich persönlich ein attraktives Angebot, wenn ich so sagen soll, mit dieser Unbarmherzigkeit umzugehen, indem nämlich auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut wird, die uns dann auch gewissermaßen den Rücken stärkt gegenüber denen, die meinen, über uns Gericht halten zu dürfen und uns unbarmherzig abzukanzeln.
0: Wahres Leben, Christsein auf Evangelisch. So heißt das neue Buch von Ulrich Körtner, deutsch-österreichischer Theologe in Wien. Es ist erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. 144 Seiten kosten 12 Euro. Herr Körtner, danke für dieses Buch und für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Mein. Alles Gute.